0: det vi ser på barnets röst som precis lika viktig som vår röst som vuxna. När vi når fram i den här jämlikheten. Där vuxna och barn blir lika viktiga. Och har lika stort utrymme att påverka. Det är först då som jag tror att vi på riktigt faktiskt kan skapa förändring i det här. Du lyssnar på Tankevända i vuxenvärlden. En podd Barn mår bra av, med mig Veronica Nytomt. I barnens värld finns det alltid vuxna närvarande. Har du tänkt på det? Hur vi vuxna gör och agerar i mötet med barnen har stor inverkan på deras välmående. Vi kan bidra till positiva upplevelser och känslor. Men även till det motsatta. I den här podden vill jag inspirera dig att göra tankevändor- där du får möjlighet att reflektera över ditt förhållningssätt till barnen. Tillsammans skapar vi bästa förutsättningar för barnen att må bra. Jag som håller i den här podden är förskollärare- och mycket av det jag pratar om refererar till förskolans kontext. Men jag tror att alla vuxna, oavsett sammanhang där man möter barn- kan ha nytta av att lyssna. Välkomna till min podd! Tanken med min podd är att dela tankar och funderingar kring barn och ungas psykiska hälsa och välmående. Och vad vi som vuxna kan göra för att skapa goda förutsättningar för barnen att må bra. Och i det här avsnittet tänkte jag fokusera lite mer på just det här Begreppet psykisk hälsa, psykisk ohälsa, psykiskt välmående. Det är ju begrepp som vi pratar om ganska ofta i många olika sammanhang. Men vad innebär det? Vad innebär det i sammanhang av barn och unga? Och framförallt, var behöver vi lägga fokus för de främjande och förebyggande insatser som vi behöver göra för att vända den här situationen. För det är trots allt så att vi i samhället idag ser ett stort antal barn och unga som verkligen inte mår bra. Som kämpar på olika sätt och i olika sammanhang. Det är liksom ingenting som går att blunda för. Och det finns många fantastiska arbeten som redan görs med ett stort engagemang och mycket viktig kunskap för att vända det här. Och det är så viktigt att de här frågorna får utrymme och tas på allvar och att det ges resurser för att arbeta i alla de sammanhang där det behövs och i de här viktiga projekten som redan är igång. Och jag ser verkligen med stort hopp till allt det som görs. Och att de här frågorna lyfts och diskuteras i många olika sammanhang. Men jag ser också att det behövs en ännu större förändring. Och en förändring på bredare front. Det finns så mycket man kan göra och förändra och där man skapar sammanhang- där barn och unga får hjälp och stöd utifrån sin situation och får de verktyg de behöver för att kunna förändra utifrån där de står i och kämpar med. Men vi kan liksom inte låta det här fortgå. Att barn och unga ska behöva gå så långt. Att man ska behöva hamna i det här läget där man mår så dåligt. Att man för många av dem känner att man inte längre orkar leva. Och när statistiken för suicid och psykologiska olycksfall faktiskt visar på en positiv siffra i det stora hela och i det stora antalet i samhället. Men när man går in på detaljnivå och ser att det är en motsatt kurva när man tittar just på gruppen barn och unga. Och att det också sjunker lägre ner i åldrarna. Det här är viktiga frågor som vi aldrig någonsin får blunda för. Och det finns så mycket som vi kan göra. Även i det lilla, lilla, enkla. Ganska komplicerade många gånger. Men ändå det lilla mötet med barnen Mötet med de unga. Men för att det verkligen ska ske en förändring på djupet så behöver vi fokusera på vårt förhållningssätt som vuxna. Och som jag har sagt så många gånger tidigare i avsnitten. Hur vi lyssnar in, hur vi tar barnen på allvar, hur vi skapar tryggheten i –relationen, tryggheten i mötet med oss vuxna. Och som jag nämnde här tidigare så finns det ett stort engagemang. Det här är ett område som det pratas mycket om i samhället– –och det är frågor som lyfts. Men det jag också många gånger upplever– –är att vi ibland hamnar på en ganska förenklad nivå. Där man fokuserar på enkla lösningar– eller sånt som för oss vuxna känns relevant och viktigt. Och jag har i ganska många sammanhang hört diskussioner omkring det här. Och där det lyfts att ja, men bara vi fokuserar på rörelse. Barn och unga måste röra på sig mer. De är alldeles för stilla sittande idag. Bara vi ser till att ordna det så, så kommer de att må mycket bättre. Och då vänder vi det här. Eller barn och unga har så dålig kost- de äter för dålig mat. Det är för mycket skräpmat. Bara vi ändrar på det. Bara vi får dem att äta mer hälsosamt. Så mår de bättre. Och för att inte prata om skärmarna. Ständiga diskussioner om skärmtid. Barn och unga sitter alldeles för mycket med telefoner, skärmar, iPads, datorerna. Det är det enda de gör, dagarna i ända. Ja, och ur ett realistiskt perspektiv så visst, vi behöver röra på oss mer, vi behöver ha en god kosthållning och vi behöver tänka på hur vi använder våra skärmar för visst de här faktorerna påverkar oss men det blir så förenklat när vi säger att bara vi får de unga att göra så här, bara vi får de unga att ändra på sina vanor så kommer det att lösa sig. Och tänk om det ändå vore så enkelt. Det vore ju helt, helt fantastiskt. Och då tror jag att vi inte hade stått här idag. Om det hade varit så enkelt. Psykisk ohälsa och psykisk hälsa är betydligt mer komplext än så. Och jag tror definitivt inte att jag står med några rätta svar här. Jag vill bara dela tankar och reflektioner, sånt som jag dels själv har erfarenit, men sånt jag också har mött i många av de möten med barn och unga som jag har haft genom åren. Men också mycket av den forskning och det man ser idag som, som viktiga friskfaktorer för välmående och hälsa. Och också det här begreppet psykisk hälsa är oerhört komplext. Och det finns väl egentligen ingen tydlig beskrivning för vad det innebär. Men det man ibland pratar om när man benämner psykisk ohälsa så handlar det om att ha hamnat i sammanhang av så pass dåligt psykiskt mående. Att det påverkar ens vardag och ens möjligheter att fungera i sin vardag i en så stor utsträckning att det blir stora problem för en själv. Och den här beskrivningen gör ju också att det går aldrig att dra någon tydlig gräns vad som är psykisk ohälsa och vad som inte är det. Mycket är ju upp till upplevelsen hos individen. Men det man också benämner är att psykisk hälsa handlar ju inte heller om att man aldrig mår dåligt. För vi är människor med känslor och upplevelser i många olika sammanhang. Som ibland får oss att må jättebra. Och ibland får oss att må inte alls bra. Och det är delar som tillhör livet. Men det som blir en viktig förutsättning för upplevelsen av att ha ett psykiskt välmående handlar ju om de verktyg man har. Och den förmåga man har att kunna hantera de här uppgångarna och nedgångarna. Det är svåra och jobbiga. Det är positiva och roliga. Vi behöver utveckla en stark resiliens. Begreppet resiliens innebär förmågan att kunna hantera svårigheter. Svåra situationer, kriser och Utmaningar som vi ställs inför. Och resiliens är också någonting som vi kan hjälpa och stötta barnen att utveckla. Resiliensen byggs i det relationella, oss människor emellan. Där det finns ett stort utrymme för att uttrycka sina känslor. Där man känner sig trygg att sätta ord på. Där man... Tänker och känner och upplever. Men den byggs också utifrån sammanhang där man känner sig delaktig. Där man upplever en stora möjligheter till inflytande. Och där man känner sig lyssnad på. Och att ens åsikt blir tagen på allvar. Och det är också där man uttrycker, önskar och vill- Tas med in i vårt sammanhang och det vi gör. Att det också får fångas upp och att man känner sig räknad med i det. Att det får bidra till det gemensamma och det vi gör tillsammans. Psykiskt välmående handlar också om tilliten till sin egen förmåga. Att man känner sig kompetent- i det man står i. Att man känner att man klarar av. Att man har en självständighet. Och det här är också någonting som verkligen byggs i mötet med oss vuxna. För känslan av kompetens och självständighet och att man faktiskt kan och klarar av lyfts ju fram väldigt mycket i den respons som vi vuxna ger barnen. När vi har fokus på att se det sätt som de prövar och gör. Och lyfter fram just det här att våga försöka, våga testa. Men också när det inte blir riktigt som tänkt att vi finns som, som stöd och hjälp. Och kunna hjälpa till vidare hur de kan pröva igen och se hur det fungerar då. Men också självständigheten att vi faktiskt ger Barnen utrymmet att göra själva. Ibland är vi snabba vad där och kanske har en tanke om att ja, men det här behöver vi göra på det här sättet. Jag fixar till det här. Eller jag gör. Så behöver inte du. Istället för att ge tiden och utrymmet för dem att prova själva. Det handlar också om att känna tillhörighet i sitt sammanhang. Att vi kan vara i sammanhang men kanske inte alltid känna oss helt inkluderade eller räknade med. Då är vi i det sammanhanget, vi är tillsammans men vi känner inte tillhörigheten. För tillhörigheten kommer när vi känner oss inkluderade. Precis för dem vi är. Precis med de förutsättningar vi kommer med. Och att de behov vi har och ger uttryck för blir tagna på allvar. Att vi känner oss sedda utifrån det. Och att man också i det sammanhang där vi finns tillsammans kan göra anpassningar som gör att jag känner att jag får utrymmet att fungera precis så som jag är. För ibland kan vi ju uppleva de där hindren. Där vi inte riktigt når fram eller det här kanske inte fungerar just för mig. Men när det finns ett, ett engagemang och ett driv hos de andra runt omkring. Att faktiskt göra anpassningar så att det ska fungera för alla. Och det här är ju någonting som vi vuxna har ansvaret för i mötet med barnen. Att de ska känna sig inkluderade. Och att de ska känna tillhörighet i vårt gemensamma sammanhang. Vi behöver också reflektera och tänka till i hur vi möter barnens känslouttryck. Att vi ger utrymme för känslorna att få finnas. Precis så som de är. Men när det blir svårt. När känslorna tar över handen eller man hamnar i mer utmanande situationer där känslouttrycken inte blir konstruktiva så måste vi vuxna se på oss själva som stöd och hjälp för barnen i de sammanhangen. Det är så lätt att vår första reaktion blir att nej men så sådär arg kan du inte bli för det där eller så får du inte göra och att man fastnar i en loop av tillrättavisningar för beteendet istället för att se känslorna som finns där under. Och att vi behöver börja med att möta upp där. Att skapa kontakten först. Där jag visar att jag ser dig. Jag ser vad som händer. Och att utifrån det ge stöd och hjälp. Att kunna hantera känslan eller situationen på ett annat sätt. Ett mer konstruktivt sätt. Och många gånger när vi pratar om de här sakerna så är det ju helt självklart. Att det är så det ska vara. Och det känns som självklarheter att vi gör på det här sättet. Och i många, många sammanhang så gör vi också det. Men vi påverkas ju också väldigt mycket i olika sammanhang av normer och förväntningar på hur vi vuxna ska agera och göra. Normer och förväntningar som är djupt förankrade i samhället och i samhällets barnsyn och just det här med vår syn på barnet är ytterligare en viktig aspekt som vi måste reflektera över och prata mer om, för den påverkar oss väldigt mycket den barnsyn vi bär med oss sätter ju normerna för hur vi agerar i olika sammanhang och vi har ju en barnsyn med oss var och en som vuxna. Men det finns också en generell barnsyn i samhället i stort som också påverkar oss väldigt mycket. Och den är naturligtvis svårare att förändra. Men ju fler vi blir som verkligen reflekterar över vårt möte med barnen och som vill nå fram i en annan barnsyn där barnen ses som våra jämlikar. Där vi naturligt får samma utrymme att påverka. Där vi ser på barnets röst som precis lika viktig som vår röst som vuxna. När vi når fram i den här jämlikheten. Där vuxna och barn blir lika viktiga. Och har lika stort utrymme att påverka. Det är först då som jag tror att vi på riktigt faktiskt kan skapa förändring i det här. Där barnen på riktigt känner sig delaktiga. Där de känner sig lyssnade på. Tagna på allvar och där de verkligen får ett utrymme att vara precis den de är. Där de känner sig inkluderade i samhället i stort. När vi lyfter de här frågorna om Barn och ungas mående, psykiska hälsa. Och framförallt när vi lägger fram det som, som viktigt och någonting som vi verkligen behöver satsa på. Så hör jag ibland uttrycket, barnen är vår framtid. Vi måste satsa på barnen. Och ja, så är det. Barnen är ju vår framtid. Men barnen är också här och nu. När vi använder begreppet barnen är vår framtid så lägger vi också in värderingar och förväntningar utifrån vårt vuxen perspektiv. Vad vi tänker om barnen sen i framtiden. Vad vi vill och önskar att de ska bli. Och hur vi vill att de ska utvecklas till samhällsmedborgare. Men ska vi förändra barn och ungas mående så kan vi inte lägga fokus i framtiden. Vi måste lägga fokus här och nu. Och det som barnen behöver just precis här och nu. Av vuxna som ser och engagerar sig och verkligen vill ta barnen på allvar. Som verkligen vill lyssna. Som är öppna för att skapa möten. Där vi ser varandra, Där vi verkligen finns där för varandra. Där vi gör det tillsammans. Där barnen får utrymme att uttrycka allt det de känner och upplever. Och möts av inkännande, medkännande vuxna. Som vill lyssna och hjälpa och stötta. Och finnas där för barnen. Tack för att du har lyssnat på min podd. Följ mig på Instagram för att få uppdatering om nästa avsnitt. Och andra saker jag delar där. Mitt konto heter Nyfiket Lyssna. Vill du ta del av mina tankar på andra sätt så kan du läsa min bok. Förskollärare. Leda och ansvara för förskolans undervisning. Jag erbjuder även föreläsningar och workshops på olika teman, bland annat vuxnas ledarskap i mötet med barnen. All information finns på min hemsida verobalans.se. Du kan också kontakta mig direkt på info@verobalans.se. Vi hörs igen i nästa avsnitt.